0: Cuando un hijo muere, cuando un ser amado, muy amado muere, una persona muy significativa para nuestras vidas, entramos en una espiral de emociones que no todas las llegamos a entender. Una de esas es, es inclusive el terror, el, el miedo, y le tenemos miedo a, a las cosas, a las fotografías, a las fechas, etc. Hoy vamos a hablar de eso, los ataques de pánico cuando estamos cruzando una crisis, un duelo, por una muerte o por algo, una pérdida muy significativa. Y para hacerlo, nos acompaña Nora. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar nuevamente aquí con ustedes en otro podcast de Abrazos de Esperanza.
0: Bueno, para contarles, Nora, tanatóloga y muy activa, colabora muchas personas. Ella perdió a su niña y este, pueden escuchar algunos de los podcasts, hablan de, de esta historia de Nora pero bueno, nos ayuda y se los agradecemos, lo agradecemos muchísimo. Dora, cuénteme. ¿cómo, bueno, mira, ¿qué, ¿qué hacemos con este miedo o podemos describirlo en parte para que la gente se ubique?
1: Fíjate que eh, na, pienso que muchas veces confundimos, ¿no? Cuando es un ataque de pánico y cuando es una crisis de angustia aguda en el duelo. Eh, un ataque de pánico es que te entre un medio, miedo repentino, sin ningún peligro. Y eso puede ser, aunque no estés en duelo, ¿no? y te va a ocasionar reacciones físicas como taquicardia, como que estás sintiendo que te está dando un infarto y, y hasta piensa que te vas a morir, ¿no? Te da un ataque de pánico. Eh, me traslado al duelo. Muchas veces nosotros tenemos, sobre todo cuando iniciamos en los primeros tres o cuatro meses, que es cuando más se presenta generalmente. acuérdense que en tanatología no hay reglas, ¿no? Hay con, algunas consideraciones generales en el duelo, en lo que es el duelo. Entonces, muchas veces nosotros lo que llegamos a sentir son crisis de angustia aguda, ¿sí? ¿Qué, qué son estas? O sea, llanto intenso, lo mismo, también nos dan taquicardias, ¿sí? Eh, sentimos algún trastorno en el estómago, inclusive, ¿sí? Gases, se nos viene toda la gastritis y nos empieza a dar hasta frío en las manos, ¿sí? Fíjate que esta parte de... de yo le llamo más que ataques de pánico como crisis de angustia aguda y también digamos que se parecen mucho a los trastornos que son después de un estrés postraumático yo lo he visto que generalmente se presenta cuando el doliente eh, su ser querido murió por una muerte violenta ¿sí? lo que es suicidio homicidio también y por las circunstancias en que se, en que se da esa muerte. Entonces, de repente que trae esos pensamientos obsesivos y empiezan esos ataques de pánico. También, como tú comentabas, una es cuando traes a la mente esos pensamientos obsesivos, Marie. es cuando definitivamente empieza hasta la taquicardia, empiezas a tener esos eh, pensamientos de persecución, delirios de persecución, te da miedo toda la gente, tienes preocupación y, y es muy difícil cuando la persona se encuentra en un lugar diferente al hogar. En tu casa, cuando estás en tu casa, puedes llorar, puedes gritar, puedes tirarte al suelo incluso y puedes desahogarte llorando. Eh, pero ¿qué pasa cuando estás en el trabajo? Cuando te vienen esas crisis. Cuando pasas por un lugar que te recuerda también la muerte de tu ser querido. Tú comentabas, eh, mi hija Karime Alejandra, la menor de mis tres hijas, fue secuestrada asesinada y enterrada clandestinamente en una casa que está ubicada en una esquina. La primera vez que pasé por ahí, sentí que me iba a un pozo profundo. O sea, de verdad que para mí fue terrible y sobre todo porque no estaba preparada para pasar por ahí. Esa fue una de las peores crisis de angustia aguda que me dieron y que muchas veces la podemos confundir con un ataque de pánico, ¿verdad? El ataque de pánico le da a mucha gente sin ninguna explicación y necesitan tener un, un tratamiento específico para esto, ¿no? Pero en el caso mío eran crisis de angustia aguda porque estar en el lugar donde mi hija estuvo secuestrada y donde la permaneció enterrada durante varios días fue algo muy difícil de enfrentar, entonces era esa taquicardia, me empezaron a sudar las manos, lloraba, pero, o sea, te quedas prácticamente congelada. ¿sí? En aquellos tiempos, yo lo único que hice fue, iba a, iba alguien manejando al lado de mí que, que no sabía, o, o, o a lo mejor sí sabía, pero no me lo dijo, ¿verdad? Tuvimos que pasar por ahí, y yo nada más eh, bajé los brazos y me puse a llorar, a llorar, pero a, a llorar de manera desgarradora, porque me sentía físicamente mal. Mal, 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 muy mal, muy mal. Yo me sentía que me estaba desmayando, incluso, ¿no? Fue eh, muy impactante. ¿Por qué? Porque yo sabía de la casa, yo supe de la casa, dónde estaba ubicada, pero no había vuelto a pasar por ahí después de. O sea, supe, conocí la casa por fotos, pero nunca había pasado por ahí. Pero estar ahí eh, físicamente fue muy difícil. Los lugares nos pueden hacer que nosotros tengamos estas crisis de angustia aguda, el evocar, si tú fuiste testigo, del, del homicidio, de la muerte de tu ser querido, por ejemplo, en el caso de suicidio, si tú lo encontraste volver a entrar a ese cuarto, volver a entrar al baño eh, la circunstancia en, en que fue victimizado también una persona que nos contaba que fue en la esquina de su casa, entonces para ella era terrible pasar por ahí, incluso se desmayó una vez, entonces dices, todas estas situaciones, ¿cómo las vas manejando? No? Eh, Tenemos todo esto que nos está causando esa crisis de angustia aguda y muchas veces son, de verdad son síntomas muy, muy parecidos a los trastornos de estrés postraumático, ¿no? Los recuerdos obsesivos, la taquicardia, toda esa parte, ¿cómo la puedes manejar? Fíjense, eh, hay una receta que nos da un, el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, que él es médico, psiquiatra y tanatólogo, y él nos dice, agua fría, tengan su botellita de agua fría. Eso y créeme que nosotros, por regla en los grupos, en el refri, siempre hay agua fría. Siempre ya ya es nuestro kit de primeros auxilios, el agua fría. Y eso nos ha venido a ayudar mucho. Una receta tan sencilla como que cuando estás en duelo, siempre mantengas en tu refrigerador botellitas de agua fría para irte las tomando. Y cuando sientas que empiezan esas crisis, inmediatamente tomes tu botellita de agua. Se tiene Dependiendo de la intensidad, la vas a tener que conjuntar con subir o bajar escaleras porque te digo, a mí también me pasaba en la oficina yo tenía pensamientos muy obsesivos de la cara de mi hija pidiéndome ayuda cuando la iban a asesinar ese era mi pensamiento que me causaba de verdad, o sea, me estaba llevando al suicidio, entonces, ¿cómo lo manejas cuando estás en el trabajo? cuando te viene eso, ¿no? porque eh, dicen que los pensamientos no llegan, que tú los traes entonces, tienes, tienes que aplicar aunque parezca tonto, técnicas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Me levantaba, me sentía yo angustiada, me sentía yo sofocada, me levantaba a caminar hacia afuera. Y si lloraba, permitía, no no, no me, no intentaba atorarme el llanto, sino que lloraba, lloraba y lloraba, me salía afuera. Muchas veces, este, cuando me escuchaban llorar, si es que me quedaba dentro en, en mi oficina, ya nada más les hacía con la mano que se fueran, que me dejaran llorar. Fíjate, en aquel tiempo no sabía yo del agua fría. Entonces, eh, ahora sí que dijera a mi mamá, en mi ignorancia, yo lo que hacía era salirme, lloraba o lloraba ahí sentada y después de que ya me podía calmar, me dirigía al baño y me lavaba la cara con agua fría, que eso vale. también ayudaba mucho, ¿no? Entonces, eh, estas partes son de que, una, de que si estás este, en tu casa, tienes que recostarte, tomar agua fría y recostarte, te va a ayudar muchísima. Y llora hasta que te calmes. Adoptar una posición fetal también se recomienda, ¿sí? Adoptar una posición fetal y llorar y llorar, y, ¿no? Y, pero sobre todo el agua fría. Ténganlo, de verdad que nosotros ya lo hemos establecido como algo, un requisito indispensable, incluso cuando hay alguien de nuevo ingreso le decimos si se va a conectar por Zoom, por favor, tenga su botellita de agua fría. Y es algo reconfortante que ya los ves con su vasito de agua fría al lado, ¿no? Cuando están, Porque cuando empiezan por primera vez a platicar toda la experiencia de su pérdida, se desborda. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, eh, aquí en México, Manri, en los velorios, hay una costumbre que, que de verdad es, no llores, no llores, tienes que ser fuerte. Y traen ya su, su botella de alcohol con el algodón para calmar.
0: Sí. Okay. Yo,
1: Aquí,
0: ¿qué, no sé Bueno, ha de haber costumbres similares en todas partes, pero quería, quería preguntarte: o sea, lo, lo entiendo como que es normal y natural para algunas personas, no todos vivimos esto. Okay. Yo relataría y diría: mi hijo muere en un accidente de tránsito a 250 metros de casa, se atropellado por un camión, yo voy con él, etcétera, y todos los días, todos los días teníamos que pasar, cuando íbamos, cuando regresamos. Bueno, siempre dolió hasta que llegó un momento que solo era un recuerdo de la pura, de la pura vida, ¿verdad? Porque la vida nos pedía de hoy, usted tiene que pasar por ahí y tiene que pasar por ahí. Eh, ahora, en, en esto que digo que es natural y normal, sí o sí tenemos que evitarlo. Es decir, porque hay gente que entonces se medica, entonces busca ayuda psiquiátrica y alguna gente eventualmente no sabe manejar el vuelo de una persona por la muerte de un ser amado, como un hijo, y entonces los, los medican de tal manera que esas personas parecen como zombies. Entonces sí me gustaría que hablaras un poquito de eso, porque me parece que hay que advertir, esto es normal. Por Exacto. favor.
1: Eh, como decimos, es normal, natural y esperable. Ok, sí. Sí. Es normal, natural y esperable en el duelo que tú tengas esa reacción. Lo que pasa es que la gente no sabe manejar esto y, y el que no sepa cómo manejar, qué hacer, porque no sabe qué, qué hacer para, para que estés, entre comillas, bien, ¿no? Cuando realmente eso que estás sintiendo, eso que estás pasando, es algo normal, natural y esperable y, digamos, está dentro, o sea, dentro de lo normal del duelo, ¿no? El que te pongas así. Pero la gente lo clasifica entre que estás mal. Ahora, fíjate, Mari, que que hay un libro que yo leí de Jessica Wolf, ella es una psicóloga y se dedica mucho a la parte de suicidio, Ajá. entonces eh, fíjate que me cambió a mí un poquito la visión de lo que es eh, la medicación eh, muchas veces nosotros hemos satanizado el uso de medicamentos, pero también es bien cierto que las nuevas normalidades, las nuevas generaciones, Manry, cada día tienen menos tolerancia a la frustración y los hemos sobreprotegido y esto de verdad que es un caso que se escucha mucho si, si yo cuando comparto con mis amigas y me dicen, no, eh, incluso mi hija me comenta que entre los estudiantes de medicina es muy común eh, eh, el ir al psiquiatra, al psicólogo que están en tratamiento. Y yo digo, ¿cómo? En mis tiempos no, ¿verdad? Entonces, Jessica Wolf hace una referencia de que dice que hay mucha gente que ha tenido episodios depresivos y tiene una pérdida de este tipo y claro que los recursos internos y externos que ella conoce, pues no le van a dar entonces sí necesita dar un empujoncito diferente a que te pongan como zombie eh, diferente, diferente. pero, eh, o sea realmente yo ya me cambió la visión esa de satanizar todos los medicamentos porque también aquí entra algo que nos dice el doctor Montoya, dice, o sea que ustedes para el dolor de cabeza sí se recetan una un aspirina, dice, pero si te sientes mal ahí no debes tomar nada, entonces ya como que dije mm, bueno no significa esto, yo jamás tomé medicamentos, la mayoría de nosotros no los toma. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa nada más te ayuda a, a, a evadir durante un tiempo, a que lo vayas haciendo más o menos, este, eh, eh, evadiendo finalmente, ¿no? Entonces vas prolongando el tiempo. Y así como tú comentas de que tenías que pasar por esa casa, a mí me pasa igual porque yo tengo el crematorio en la esquina de mi casa entonces para mí la primera, yo lo evadí y lo evadí, y la primera vez que pasé para mí fue no, la primera vez que fui a un velorio ahí, o sea fue muy difícil me extravié, me perdí hasta se me olvidó el nombre del difunto como me conocían ahí, me llevaron a donde yo iba, pero me tuvieron que llevar de la mano, y yo eso cómo lo recuerdo digo, ¿por qué? si yo, ya habían pasado muchos meses, porque aparentemente vas preparada pero muchas veces tu cuerpo mismo, tu mente te protege, ¿no? De, de ese shock tan impactante de volver a ir a ese lugar que te trae recuerdos tan dolorosos. Entonces, este, algo bien importante es de que hay cosas, yo siempre les digo, hay cosas que tenemos que enfrentar tarde o temprano, ¿sí? Y nosotros decidimos en qué tiempo. Hay mucha gente que te dice, no, es que yo no veo la foto porque me pone mal. No te pone mal, te pone como te toca estar, como te corresponde estar porque era tu hijo y lo extrañas, ¿sí? sí y hay mucha gente que dice, yo no he regresado al hospital, jamás voy a regresar porque ahí murió mi hijo, también digo, finalmente tienes que hacerlo, ¿sí? tienes que enfrentar esas situaciones. Eh, hay mucha gente, me incluyo, yo me quería ir de mi casa, quería vender mi casa y piensas que evadiendo, huyendo del lugar, vas a minimizar el dolor, pero no es cierto porque el dolor, el dolor por la pérdida la llevas contigo a donde quiera que vayas esa no, no, no está depositada en un lugar esa la traes dentro de ti y por más que te vayas hasta otro lado oh, había una persona, no sé si en algún podcast te comenté, una persona de la ciudad de Minatitlán que eh, ella se medicaba desde el día 23 y se metía tal ingesta de pastillas que despertaba hasta el 25, porque no quería pasar el 24 de diciembre despierta lo mismo hacía para fin de año Tenía dos hijos, uno de ellos murió y otra vivía en Estados Unidos. La pasaba sola. Digo, ella misma se aisló, que es otro podcast que tenemos, ¿verdad? Pero finalmente, ¿hasta qué grado podemos abusar del uso de medicamentos? ¿no? Eh, se les dan las opciones, se les brindan las opciones, pero siempre es responsabilidad de uno qué recurso vas a tomar, qué recurso vas a desarrollar. Lo que comentabas de las fechas, Marri, cuando viene una fecha significativa y ya empiezas tú, creo que un mes antes, ¿no? Ya viene julio, ya viene julio y ya faltan tan, hasta vas contando, ¿no? Ta, 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 ta. En lugar de preocuparte, ocúpate y empieza a preparar el antes. ¿Qué vas a hacer antes? ¿Qué vas a hacer durante esa fecha? ¿Y qué vas a hacer después de esa fecha? De verdad que cuando empiezas a prepararte, es más ligero el trancazo. Y, y cuando pasas y te pregunta ¿cómo lo viviste? Fíjate que. Ay, pensé que iba a ser peor, porque te preparaste, dijiste, voy a pasar, voy a hacer, eh, por ejemplo, yo, cada que viene el cumpleaños de mi hija, que es el 23 de mayo, empiezo a preparar. Eh, voy a dar separadores, voy a regalar galletitas de Catarina, eh, voy a hacer una plática. Ya sé que voy a, ya voy empiezo a preparar, ¿no? Empiezo a comprar las cositas que voy a, a encargar y eso ya llega el día, ya tengo una plática preparada y al día siguiente, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a desayunar, voy a hablarle a tal persona, eh, lo voy a mandar a... Ya hasta hice un cartelito con la foto de mi hija y una frase y justo. Y ya es más ligero. Pero
0: claro, se usa no, pero... todo aquello, todo eso que se siente para hacer.
1: Para hacer algo. Por ejemplo, nosotros eh, usamos una sección en los grupos de ayuda que se llama El Protagonista, no sé si has escuchado de eso. No. Que es que la persona, eh, por ejemplo, mi fecha significativa eh, del día que secuestraron a mi hija es el 7 de julio, pues en la fecha en que se da la sesión de grupo, mi protagonista es mi hija, y entonces yo les presento a todos a mi hija, hago un video, les digo, nació tal día, ta 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 vale. y les platico de mi hija, ¿no? Y si quiero, lloro, ¿sí? Pero fíjate que algo bien hermoso que pasa es que cuando hacen el protagonista se enfocan más en la vida del ser querido que en el momento de su muerte. Entonces, los empezamos a recordar más por lo vivido que por el mero momento de su muerte. Y eso es algo, y conforme, y por ejemplo, hay personas que hacen tres veces al año o cuatro veces al año, porque no importa que no sea su, su fecha, si tú quieres hacer un protagonista, lo haces. Y entonces, ¿qué crees? Que vas viendo cómo van cambiando sus formas de presentarlo, ¿no? Y cada día te presentan más cosas, pero más enfocadas ya, al principio quizás en los momentos de su muerte, cómo fue, pero ya después te vas enfocando más en lo que es su vida. Entonces, regresando al tema que ya me salí completamente regresando al tema pues yo les quiero compartir que pues el vasito de agua fría sí, sí. Si, si, si estás empieza a caminar en tu casa rápido empieza a caminar si tienes pensamientos obsesivos haz ese esa competencia de estímulos si te por ejemplo yo que me traía a la mente los recuerdos de mi hija eh, para mí eso es un pensamiento terrible yo me la imagino que está gritando cuando la están a mi hija la asesinaron a golpes y para mí es muy difícil, ¿no? Yo, yo digo, ¿qué pensó ella? Gritaba, mamá, ayúdame. Entonces, trato de, de que mi mente, que la vea sonriendo. Pero en aquel tiempo, cuando empecé el duelo, no podía Marry, cambiar esto. Lo que hacía yo era repetir una frase que me dijo una amiga, que me decía, cuando te vengan esos pensamientos, tú di en tu mente, yo te reprendo en el nombre del Señor. Esa es una frase, pero ustedes pueden cambiarla por la que sea. ¿sí? O sea, por la que ustedes quieran, metan otra frase. Yo usé mucho, mucho esa. Yo te reprendo en el nombre del Señor. Y aunque parezca que no, pero tu mente obedece. Sí, tu sí, mente sí. trae ese pensamiento y tu mente hace que se vaya. Entonces, eh, esas crisis de angustia aguda son, yo le llamo así, son... más que ese pánico, este, son de verdad que cuando no sabemos son muy difíciles de manejar y sobre todo para la persona que está al lado, ¿sabes qué hacía mi hija? mi hija salía corriendo a buscar agua bendita y me hacía una cruz en la cabeza cuando me venía, cuando me pasaba así, ¿no? que me, me estremecía yo de tanto llorar, ¿no? hacíamos una oración en la noche y siempre terminaba yo temblando y, y, y llorando y, este, y mi pobre hija lo que hacía era ir corriendo a buscar un su botecito de agua fría que le había da, de agua de agua bendita que le había dado el padre y siempre me hacía una cruz Hace unos días le pregunté y me dice que ya no se acuerda. Pero este, eso era lo que, lo que nosotros hacíamos, el agua fría, caminar, salir afuera. Este, no sé ¿qué, qué más te pueda comentar, compartir. No.
0: Bueno, estamos, estamos terminando. Y yo no quiero dejar de decir que todo esto que sienten, descrito muy bien en la vida de eh, Nora tanatóloga que hoy ayuda y ayuda a personas que pasan por ahí, es temporal. Es temporal. Y es temporal si quieren que sea temporal. Porque si no trabajan su proceso, su duelo, su dolor, esto vendrá cada fecha, cada tanto de tiempo, será algo que los visite y que eventualmente nunca se vaya. Así es que, bueno, ya saben, agua fría. Y si no les funciona el agua fría, metan las manos y tomen hielo en las manos. Eso definitivamente corta cualquier ataque. No metan en la boca también. Cosa. claro
1: Pueden meter un hielito sí. en la boca.
0: Claro. También. Bueno, esperamos que con esto les, les sea útil eh, enfrentar ese algo que el, los, los llegue y los visita. Es normal, es natural y es temporal. Ya pasará. Vendrán, vendrán otras emociones, vendrán otras sensaciones y, y bueno, les aseguramos que van a salir adelante. Gracias Nora, ¿dónde estás? Contales para si quieren tu ayuda, Estamos que la puedan recibir. Estamos en
1: Coatzacoalcos, Veracruz, en México, y bueno, nuestras redes sociales son Fundación Carime. Este compartimos con madre muchísimo, eh, muy agradecida, no, me pueden encontrar en el Facebook con, como Nora Reyes Baruch también, mandar este solicitud de amistad, ahí compartimos prácticamente pura información para apoyo del duelo lo que necesiten, estamos a sus órdenes. Cualquier duda o comentario, bueno o malo, se reciben, ¿verdad, Marri?
0: Muchas gracias, Nora. Eh, muchas gracias a quien nos escuchó. Mi nombre es Manrique Suárez y muchas gracias. Nos estamos oyendo en próximos podcasts. Gracias.